0: Tomamos en el, este domingo, aquello que veníamos diciendo el domingo pasado. Recuerdo para quienes quizá no estuvieron, estamos viendo las cuatro P, P's de la evangelización. El Padre Francesco nos había hablado del poder del Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a hablar de la petición. Llama la atención y una de las cosas más maravillosas en las que podemos pensar es que Dios nos escucha. ¿Por qué Dios, el Dios del universo, está pendiente de nuestras peticiones? Muchas veces, de hecho, nos encontramos con personas que dicen, a mí Dios no me escucha. O reza vos porque a vos sí te escucha. ¿No? cuando en verdad Dios nos escucha a todos y nos escucha siempre estos leprosos que encontramos en el Evangelio no son rechazados por Jesús como en su tiempo probablemente todos esperaban que fuera el caso sabemos que en aquel tiempo eran dejados de lado los leprosos no solo eran considerados enfermos físicos sino impuros a los ojos de la fe de Israel que tenían que tomar una campana e ir diciendo leproso, leproso para que nadie se acercara a ellos es decir, estaban totalmente alejados de la sociedad puestos aparte, podríamos decir y sin embargo, Jesús acepta sus peticiones este es el primer hecho el primer dato de este evangelio de ellos que supuestamente no merecían ninguna atención de nadie Jesús los escucha, escucha su petición. Y de hecho, cuando uno se adentra en el Evangelio y en toda la palabra de Dios, el Señor nos alienta a pedir mucho. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, dice Jesús. En otra ocasión pone una parábola, cuenta una parábola de un juez injusto, justamente para enseñar que es necesario orar siempre, sin desanimarse y cuenta esa parábola del juez que no le presta atención a la viuda el mismo, Jesús mismo, ora e invita a los discípulos a orar en Getsemaní para no caer en la tentación, por ejemplo es decir, que la persona que ora es grata a Dios la oración nos hace agradables a los ojos del Señor y la tradición, nuestra tradición católica nos cuenta de tantos santos que oraron y que sus oraciones fueron escuchadas. A veces instantáneamente, como el caso, por ejemplo, de Santa Escolástica, que ora para que su hermano San Benito, que había venido a visitarlo, no se fuera a su monasterio, no se regresara, y entonces como San Benito le dice, no, yo me tengo que volver al monasterio, ella se pone en oración para que llueva y cae una lluvia tan torrencial que San Benito la reprende por orar así, no instantáneamente, Dios responde a sus oraciones otras veces la oración es escuchada por medio también pero media un largo tiempo en el medio como por ejemplo Santa Mónica que rezó y lloró por su hijo San Agustín durante años de años hasta que finalmente Agustín este, se hace cristiano atendida antes o después siempre nuestras oraciones son escuchadas, este es el primer punto la diferencia sin embargo, entre los leprosos no es quien fue escuchado, todos fueron escuchados. La diferencia es que de los 10 que fueron escuchados y que fueron sanados, como respuesta a que Jesús escuchó sus peticiones, solamente uno alcanzó no solo la sanación, sino la salvación. Por eso Jesús le dice, al regresar, a este hombre que vuelve a dar gracias, levántate y vete, tu fe te ha salvado, no solamente te ha sanado, te ha salvado. Todos reciben la salud, pero uno recibe la salvación. Los otros nueve se fueron y podríamos decir siguieron su vida, pero este último siguió su vida con Jesús. Esa es la salvación. Como en Amán, en la primera lectura, este sirio que va a ver al profeta Eliseo, también un leproso. El profeta le dice que se bañe siete veces en las aguas del río Jordán y queda sano. Y entonces pide llevarse un poco de tierra, de esa tierra bendita, porque ya no quiere adorar a nadie más que a el Dios que lo ha sanado y que lo ha salvado. Y fíjense que es sanado de su lepra, pero también es salvado. Ahora empieza a adorar al Dios de Israel la oración de petición, Señor, ten piedad de mí, de estos leprosos, es el comienzo. El final no es solamente lo que Dios le concede, sino esa relación íntima con Jesús. Y hoy queremos reflexionar sobre esto, la oración de petición, que nos lleva a la salvación, que no es solamente para que Jesús nos dé algo, sino para que nos dé a sí mismo para empezar o para continuar esa relación profunda con Cristo mismo. San Pablo es un excelente ejemplo de esto. En la segunda carta que acabamos de leer, esta sección, la segunda carta a Timoteo, dijimos el, la semana pasada, los invitamos en este mes a leerla, es una carta muy, muy buena. Dice en esta carta que escribió, estando preso en Roma, lo siguiente. Dice, yo estoy encadenado pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios no está encadenada. Y sigue, por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación. Fíjense, San Pablo que injustamente lleva esas cadenas porque está encarcelado por anunciar el Evangelio, nada más. Dice, soporto estas pruebas por amor a los elegidos, para que alcancen la salvación ellos también. Es decir, que Él está ofreciendo sus propios padecimientos en la cárcel por los otros cristianos, para que ellos también alcancen la salvación. Fíjense, este también es un modo de pedir, no con los labios, sino con el cuerpo, ofreciendo sus propios sufrimientos, su propio padecer, no solo para él mismo pide, sino pide para los demás e intercede con sus sacrificios. Como va a decir también San Pablo, completo en mi carne lo, que, carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. ¿Qué falta a los padecimientos de Cristo? Nada. Falta que nosotros nos unamos a esos padecimientos. En sí mismo no falta nada, pero falta que vos y yo nos unamos a la pasión de Jesús, que también es un modo de Impresionante de interceder por los demás es el fruto de lo que conocemos como la comunión de los santos que podemos interceder no solo con nuestra voz no solo con nuestro corazón sino también con nuestro cuerpo con nuestros sacrificios dice el Cardenal Newman hoy es su fiesta pero no la celebramos por ser domingo lo siguiente, por medio de las palabras y de las obras podemos enseñar y ejercer influencia en unos pocos por medio de la oración podemos beneficiar a todo el mundo a todos y a cada uno de los hombres altos y bajos, amigos, extraños y enemigos ¿Nos resulta terrible entonces mirar atrás y contemplar nuestras vidas desde esta perspectiva? ¿No podemos decir acaso que nuestro Rey, nuestro país, nuestra Iglesia, nuestras instituciones, nuestros círculos de amigos y conocidos, estarían en circunstancias más felices si nosotros hubiésemos, hubiésemos insistido más seria y esforzadamente en la oración, rogando por ellos? Newman dice, no digas no puedo hacer nada, podés rezar. Nos dice, no digan, nadie me presta atención, poder pedir, Puedes estar de rodillas. Y ese es nuestro deber como cristianos, uno de los primeros. Y sobre todo cuando queremos, como en este mes de las misiones, en este mes misionero, evangelizar, llevar la palabra a los demás, el primer modo es Orar por ellos, pedir por ellos. Como dice aquella vieja frase, antes de hablarle a los demás acerca de Dios, hablarle a Dios acerca de los demás. Cuán cierto, cuán poderoso. Y también nosotros podemos pedir, interceder y estamos llamados a hacerlos. Por eso los propongo en esta semana, que profundicemos en la oración de intercesión, pidiendo por los demás, sabiendo que Jesús quiere que seamos intercesores. ¿Cómo podemos hacerlo? Dos modos muy concretos. En primer lugar, te invito a que tengas una lista de oración, es decir, una lista con nombres, situaciones, personas, casos, necesidades, concretos, y que lo lleves a la oración, en donde le presentes a Jesús aquellas personas y situaciones por las cuales quieras interceder, pedir de un modo especial. Quizá el tiempo tengas que renovarla, actualizar la lista. Sirve, ¿no? Algunos van entrando, quizá algunos van saliendo porque ya las cosas por ahí van un poco mejor para esa persona. ¿sí? Algunos duran mucho, como un Agustín en la lista de Santa Mónica. Sin embargo, tener una lista nos recuerda. Estoy peleando en oración por esta persona. Y en segundo lugar, en esta semana, no solo orar con nuestra voz y con nuestro corazón, sino también con nuestros sufrimientos. Ofrecer alguna enfermedad, alguna incomodidad, la falta de sueño, la falta de descanso, algún desencuentro, alguna falta de comunicación algún rechazo, alguna pequeña humillación, alguna demora en el tránsito, alguna inconveniencia, ofrecerlo en la oración por alguna persona, por algunas personas que queremos que se acerquen más a Dios. El Señor escucha siempre nuestras oraciones y estamos llamados también nosotros a clamar como San Pablo como estos leprosos Señor ten piedad